0: Bonjour chers amis, Bezral Tachem. Aujourd'hui, on va étudier daf Aïn, la page 70 du traité Babakama. On s'est arrêté en haut de la première ligne, au milieu de la ligne, trois, avant la fin, trois mots avant la fin de la ligne Amre Nehardee. Nehardee, les gens de la ville de Nehardee, les rabbanim, là-bas, ont dit Lo kadvinan ametal télé. On n'écrit pas de procuration sur des biens mobiles. De quoi s'agit-il Quelqu'un qui a. Donner à son ami de lui garder de l'argent. De lui garder de l'argent ou des biens. Et il veut envoyer, il ne veut pas aller chercher maintenant ses biens de son ami. Il ne peut pas aller de son prochain, il ne peut pas aller lui chercher. Alors il envoie quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut lui écrire ce qu'on appelle une procuration, sur laquelle c'est comme si on lui donne l'objet. On lui donne l'objet, donc maintenant il devient propriétaire de l'objet. Et il peut le. Il peut le. Il peut le le, le prendre, cet objet-là. Il peut le prendre. Il dit, voilà, c'est moi, non, moi, c'est moi le propriétaire. Et comme ça, il pourra le prendre de celui qui devait garder l'objet. T'inardé, on n'écrit pas de procuration sur un terrain, sur un bien mobile. Amar Avashi le Amimar. Sur ce, dit Avashi a Amimar. Maïtama, c'est quoi la raison Amar, il lui a dit, mais de Rabbi car il y a l'enseignement de Rabbi Ochanan. De Amar, Rabbi Ochanan, car Rabbi Ochanan dit, « Gazal, velon, il y Be'alim, je Zelefishino chelo waze no birchuto dira biqanan si quelqu'un a volé et le propriétaire initial n'a pas désespéré donc quelqu'un il a volé et le, le il a il a il a volé donc et le, celui qui a été volé n'a pas désespéré les deux le voleur ou le volé ne peuvent pas euh, consacrer l'objet pourquoi zelefishino chelo waze nos birchuto le voleur ne peut pas consacrer l'objet car ce n'est pas son objet et le volet ne peut pas consacrer son objet, bien que ça s'agisse encore de son objet. Il n'a pas désespéré, c'est encore son objet, d'après tous les avis. Mais comme ça ne se trouve pas dans sa propriété. Et donc, on voit que si un objet ne se trouve pas dans son domaine, dans le domaine de quelqu'un, ce n'est pas possible de, d'en faire maintenant des acquisitions, de le consacrer pour le temple, d'en faire quelque chose. Donc là aussi, quand un objet, un bien mobile, il a été confié à quelqu'un d'autre, si moi j'ai donné un bien objet à quelqu'un d'autre et je veux maintenant faire une procuration qu'un, qu'un ami aille me chercher cet objet, je ne peux pas lui faire acquérir cet objet. cas d'Amri, il y en a qui disent, Amri Néardé, qu'est-ce que Néardé, on dit autre chose. L'eau qu'admina nous télé à des cafrés. Autre chose, ils ont dit, on n'écrit pas donc une procuration sur des biens mobiles qui ont été, que, que, le, que celui qui devait les garder, il a déjà, il a, une première fois, il a prétendu qu'il n'avait pas ces biens-là. Ça veut dire quoi Une fois, une première fois déjà, donc, euh, euh, quelqu'un, euh, quelqu'un avait demandé à son ami de lui garder des objets, après il est venu le rechercher, il dit, tu ne m'as rien dem- donné. Maintenant, cet homme-là, il veut pas, il faut encore s'occuper de chercher son objet. Il va envoyer un ami. Un ami, encore une fois, va, tu vas au tribunal, tu essayes de voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas moi le propriétaire de l'ami, c'est pas le propriétaire de l'objet. Donc cet ami-là, il va recevoir une procuration du propriétaire initial. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire Il écrit l'objet qui se trouve chez telle personne. Je te le, lui, l'objet qui se trouve chez telle personne. Je te le donne. C'est, le, c'est ton objet. Maintenant, tu peux aller donc faire et t'occuper de tout ce qui va se passer. Maintenant, ça, on ne peut pas signer une telle, un tel, un tel euh, contrat, un tel acte écrit. Pourquoi parce qu'on on est en train de dire l'objet qui se trouve chez telle personne. Nous les témoins qui on va signer, on n'est pas on n'est pas sûr que l'objet il se trouve chez telle personne. Peut-être que du, ça a l'air du mensonge, ça a l'air qu'on signe sur du mensonge parce que pour l'instant, l'autre il est en train de prétendre qu'il n'a pas cet objet-là. Tam a des kafra, les Mirzakeshikra. Avalo cafré, kadvinan, sur ce diagramme, c'est que dans le cas où c'est des biens mobiles qui ont été que que celui qui devait garder a déjà prétendu une fois qu'il ne les devait pas, que là, ça, ça a l'air comme du mensonge. Quand on fait une procuration sur ça et qu'on dit, voilà, je te donne ce bien qui se trouve là-bas, c'est pas vrai. L'autre, il prétend qu'il ne se trouve pas là-bas. Mais autrement, à a fait, mais s'il n'a pas prétendu que l'objet, qu'il ne devait pas l'objet, on peut écrire une telle procuration, même sur des biens mobiles. Après, les néardés on dit, « Au de l'octif B, zil don vizaché. » Une procuration où il n'y a pas écrit dedans, va, juge. Vezakhe et mérite, va affique et prends pour toi, c'est comme ça qu'ils écrivaient dans la procuration. Va juge, donc occupe-toi de, va au tribunal avec cet homme là, et mérite, et prends l'objet pour toi. S'il si n'y a pas écrit ça dans la procuration, lit bema c'est rien du tout. tama c'est quoi la raison S'il si n'écrit pas, tu vas prendre pour toi, donc celui qui garde l'objet, il dit mais c'est pas pour toi l'objet, ce que tu veux de moi Michounda Marley, Hear, Lav Balvarim Didiat. L'autre, ça veut dire celui qui devait garder l'objet, il va dire à celui qui amène la procuration il dit, Mais attends, je te connais pas, toi. Je te dois pas, toi, l'objet. L'objet, il est pour quelqu'un d'autre, même d'après toi. Donc, il faut écrire dans la procuration celui qui est le propriétaire d'objet, il dit à l'autre Va et prend l'objet pour toi. Donc, maintenant, il, le, le, celui qui a reçu la procuration, il peut dire Voilà, moi j'arrive, c'est pour mon bien, c'est pour moi. Ravia. Nigode edina Apalga, edina Akula, dit Abaye. Et s'il a écrit dedans, il n'y a pas besoin d'écrire que tout l'objet, il, il va arriver. Donc quand on fait la procuration, j'envoie un envoyé pour, avec une procuration pour chercher mon bien. Je lui écris qu'il va prendre le bien pour lui. Mais non, je n'ai pas besoin d'écrire que tout le bien, il revienne pour lui. Il suffit d'écrire qu'il va recevoir un tiers, un quart, un, la moitié. Ça suffit. La moitié, un tiers, un quart. Ça suffit. Pourquoi Mais gaudi Mishtahedina a palga. a kula. Puisque celui qui a gardé l'objet, il sera obligé maintenant de venir et de se justifier par rapport au tiers, au quart, à la moitié qui, qui, que, le, que l'envoyé il a, il a comme droit. Donc il devra se justifier sur, entièrement sur tout le contrat. Amar Amimar, sur ce dia Amimar, Itafas, l'homme afkina miné. Si l'envoyé l'attrape, ça y est. Si l'envoyé l'attrape, il, il prend le, le.. Il garde l'objet. L'envoyé, celui qui a reçu la procuration, il garde l'objet. On n'a on aucun moyen de lui faire sortir. Pourquoi Parce qu'il a écrit quoi dans la procuration Il a écrit c'est ton objet. Euh, utilise-le, prends le pour toi, l'objet. Fais-le sortir pour toi. Donc ça, il l'a sorti. Tu m'as donné en tant que cadeau. Il faut donner à une procuration à quelqu'un de confiance qu'on sait qu'il va s'occuper, il va le prendre, après il va nous le donner. Par contre, Ravashi marre, Ravashi n'est pas d'accord. Et Ravashi a dit. Qui des quatre call des on écrit dans le, dans le dans la procuration, donc tout ce que tu vas répondre au tribunal, j'accepte sur moi. Donc ça veut dire que il lui dit que euh, que ça, ça se comprend. Chaliard Chavier, ça se comprend qu'en en vérité que c'est, que c'est son, j'accepte sur moi. Si c'est pas du tout à toi l'objet, moi j'envoie quelqu'un faire une procuration, j'écris va, tu t'occupes, tu prends l'objet pour toi. Il écrit par la suite. Tout ce que tu vas parler au tribunal, j'accepte sur moi. Donc ça veut dire que je le considère en tant qu'envoyé. C'est mon envoyé. C'est pas juste que je lui donne un cadeau. Les cadets mort, il y en a qui disent que ce que ravachi a dit, je Ce qu'il à pas, Il n'a pas voulu dire que c'est son, son, son émissaire, mais c'est son associé. Donc, il m'a dit que ça change. Et donc, il ne peut, peut pas prendre l'objet. Donc, il m'a dit que ça change. Les midfaces, ce pas le cas. Est-ce qu'il peut prendre la moitié si on dit que c'est son associé, il peut prendre jusqu'à la moitié. Celui qui a été envoyé, s'il n'est pas tellement droit ou pas, pas, pas un homme de confiance, il a le droit de prendre la moitié et dit voilà, moi je suis ton associé. Il va me prouver l'inverse que non. Et si on dit le premier langage de Ravachi, qu'il a, il a envoyé comme un émissaire, il ne peut pas prendre, même pas, comme un, même pas la moitié, il peut prendre. Mais il rétache, Vita et la Guimara elle dit effectivement, on tranche, quand on le rend, c'est comme s'il l'a rendu un émissaire et il ne peut rien prendre dit la Mishnah, on arrive à la Mishnah, si quelqu'un l'a volé avec deux, donc selon le témoignage de deux personnes, il y a deux témoins qui ont témoigné qu'il l'a volé, et après il a fait la Shrita, ou alors il a vendu, c'était un taureau ou un agneau, il a fait la Shrita ou alors il l'a vendu selon les mêmes témoins, eux ils prétendent aussi avoir vu, ou alors avec deux autres témoins, qui ont venu. il y a deux témoins qui ont vu le vol, alors, soit ces deux témoins, ils ont aussi vu la vente ou alors le, la shrita, l'abattage rituel. Soit ce sont deux autres témoins qui ont vu. Dans tous les cas, celui qui a volé et qui a fait la shrita, il doit payer 4 ou 5 fois. Mais j'ai un tachloume il paye 4 ou 5 fois, 4 fois pour un agneau, 5 fois pour un taureau. Ganav veemachar bechabat. S'il a volé et il a vendu durant le jour de Shabbat, donc, quelqu'un qui vend le jour de Shabbat, c'est interdit d'après les sages, mais il, n'a pas de, il n'est pas condamné à mort. Ou alors, quelqu'un qui a vendu, qui a volé et qui a vendu pour l'idolâtrie. Aussi, il n'est pas condamné à mort. Quelqu'un qui a volé et qui a fait la Shrita le jour de Kippur, que la condamnation qu'il y a de transgresser le jour de Kippur, c'est Karet, c'est un retranchement de l'âme, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Dans tous ces cas-là, d'après notre Mishnah en tout cas, il n'y a pas la loi de Kimlé Bidrabaminé, comme on va voir par la suite, il faudra payer 4 ou 5 fois, parce que dans le cas où quelqu'un il fait un acte qui le rend, qui le, amène, qui le condamne à mort, en même temps, et qui lui dit de payer de l'argent, il n'a pas besoin de payer. Ce qu'on appelle, il reçoit la plus grande des, des, des punitions. Mais dans ces cas-là où il n'est pas condamné à mort, il doit payer, comme on va voir par la suite, Ganav Michel Aviv, si quelqu'un il a volé de son père, il a volé un taureau ou un agneau de son père, et après il a fait la shrita du taureau ou de l'agneau, ou alors il l'a vendu. Et après coup, le père il est décédé. Ou alors, Gana il dit, si quelqu'un il a volé et après il a fait la shrita, et seulement après il l'a consacré, dans tous ces cas-là, il doit payer 4 ou 5 fois. Gana ou les clavim. Si quelqu'un il a volé et il a fait la shrita, soit pour euh, guérir, pour, pour avoir des médicaments, donc pour en faire pour, pour, pour quelqu'un pour pour la guérison, pour pour donner à manger à un malade, clavim ou alors pour donner à un chien, veninset celui qui fait la shrita. Et d'une d'une bête et il s'avère que c'était une bête trifa donc qui ne peut pas être mangée parce que elle elle a, elle a un handicap intérieur qui, qui l'empêche de vivre plus d'un an, celui qui fait la shrita d'une bête ce qu'on appelle rulin, donc une bête profane qui n'était pas un sacrifice. Il, il fait la shrita, l'abattage la duel, à, euh, dans l'enceinte du temple. Mais j'ai même ta Baveh Dans ces cas-là, il doit payer 4 ou 5. Par contre, Rabbi poter Potter, bishneelo. il dit que dans ces deux derniers cas, c'est-à-dire soit dans le cas où quelqu'un il a fait la shrita du taureau ou de l'agneau qu'il a volé, et qu'il s'avère que c'est un taureau, euh, c'est une bête qui est très fa, qui ne peut pas être mangée, soit dans le deuxième cas, que Khulin chinishrad bazara, Khulin, qui est une bête profane, qui a été, qu'on a fait la, qu'il a fait la shrita dans l'enceinte du temple, puisque c'est interdit de manger ces deux bêtes-là. Alors il dit que ça ne s'appelle pas qu'il a fait une bonne Shrita, et donc il n'a pas besoin de payer quatre ou cinq fois. Dit la Guimara, l'imam dit nidin de l'okérabia akiva. Peut-être on va dire que notre Mishnah, alors on a commencé en disant Mishnah, qu'on parlait que quelqu'un il a volé avec euh, le, le témoignage de deux témoins, et il a fait la Shrita, ou alors il a vendu, le taureau ou l'agneau, avec le témoignage. Soit de ces mêmes deux témoins, soit de deux autres deux témoins, soit de deux témoins, deux autres t- témoins. Peut-être notre Mishnah qui dit qu'il peut y avoir deux groupes de témoins, un qui témoigne, un groupe qui va témoigner sur le, sur le vol, et l'autre groupe qui va témoigner que, que le voleur, il a, il a vendu aussi la, la bête, ou il avait fait la Shrita. Peut-être ça ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi ?« Dehi rabia Akiva, car si ça va comme Rabbi Akiva ». A Davar Velochati Davar. Rabbi Akiva, il a dit que les témoins, ils doivent euh, témoigner la chose et pas une demi- chose. Eux, il faut que leur témoignage, un témoignage de témoins, ne soit pas sur une demi- chose. On ne peut pas associer deux groupes de témoins. D'après Rabbi Akiva, comme on va voir par la suite. Détania, Karine Braitha qui dit, Amar Rabbi Aussi dit Rabbi Aussi, que chez Allah, Rabbi Alaftaït, c'est le Rabbi Yohanan Ben Nuri l'île Torah, Lorsque Rabbi il est allé chez Rabbi Yohanan Ben Nuri pour apprendre de la Torah. Pour étudier la Torah, il y en a qui disent Rabbi Yohanan Ben Nouri qui est parti chez Abba à Marlowe, alors il lui a dit Alors avant de voir la suite, je vais juste ramener une petite loi. Si quelqu'un, il a un champ, qu'il a acheté. S'il a un, un contrat, un, un, donc une preuve qu'il a acheté, un acte de vente, très bien. C'est une preuve qu'il a acheté, très bien. Si maintenant il a perdu cet acte de vente, à partir de et que le propriétaire initial, il dit, tout le monde sait que lui c'est le propriétaire initial, il vient réclamer. Si celui qui se trouvait l'acheteur, on ne sait pas si c'est vraiment l'acheteur, mais s'il si amène une preuve qu'il a mangé les fruits pendant trois ans, qu'il a utilisé le terrain pendant trois ans, c'est une preuve qu'il a, euh, s'il a mangé, les, s'il amène une preuve qu'il a mangé, qu'il a mangé les fruits pendant trois heures, trois ans, c'est, c'est sûr. Donc on dit après trois ans, il a, il n'a plus besoin d'amener un, un, un contrat écrit. On sait que c'est une preuve qu'il a que c'était vraiment lui le propriétaire qui l'a acheté le terrain parce que s'il n'avait pas acheté le terrain il serait jamais allé et le propriétaire initial n'aurait pas attendu trois ans pour réclamer donc maintenant il arrive à amener des preuves qu'il a mangé qu'il a, qu'il a utilisé le terrain pendant trois ans qu'il a mangé les récoltes pendant trois ans mais trois groupes différents de témoins deux témoins sur la première année deux témoins sur la deuxième année deux témoins sur la troisième année est-ce que ça va s'associer ou pas Amaro lui a dit, S'il a mangé la première année devant deux témoins, il y a deux témoins qui savent qu'il a mangé durant la première année, il était en train, il a pris la récolte. Shnia Deux témoins qui savent que pendant la deuxième année, shlichit, et, et, la troisième année aussi s'est passé bifnechna'im, s'est passé devant trois témoins, devant deux autres témoins. Maou, qu'en est-il? Il lui a dit qu'en est-il? Amaro lui a dit, c'est très bien. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle il y a une chazaka. Il y a eu, ça, ça prouve que c'est vraiment à lui. Et ça marche. Alors, il lui a dit, Afani Omerkan. Alors lui a dit, moi aussi je suis d'accord avec toi. Et pourquoi je t'ai posé la question Et là, j'ai Rabbi Akiva Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. J'ai Rabbi Akiva Omer. Car Rabbi Akiva disait, Davar velochati Davar. Il dit que lorsqu'on dit dans le verset al Naim Edim Yakum Davar, selon la, la, la bouche de deux témoins, la chose va se tenir. La chose, une chose, mais pas une demi-chose. Le témoignage doit tenir. Un témoignage, on accepte un témoignage de témoin quand c'est un témoignage complet, pas un demi-témoignage. Donc, a priori, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi va. Car dans notre Mishnah, on voit que s'il y a des témoins, deux témoins qui témoignent que le voleur, il a volé. Et deux autres témoins, et donc il a volé un taureau. Et deux autres témoins, témoignent qu'il lui a fait la shrita, l'abattage rituel. Et ben il doit payer 4 ou 5. Or, les deux autres témoins qui prétendent qu'il a fait, il y a eu l'abattage rituel, ils prétendent rien. Eux, ils disent qu'une moitié de choses. Parce que si c'était la bataille judéelle d'une bête qui lui appartient au voleur, bah, c'est au voleur. Qu'est-ce qu'on veut de, de ce témoin Qu'est-ce qu'on veut de, de, de cet homme-là Donc, eux, ils ont besoin du témoignage des deux premiers aussi. Dis-la, Gemara, non. Amar Abaye dit Abaye. Avoulou téma Rabbi Akiva. Si Dieu, je peux te dire que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva. milomode de Rabbi Akiva, Bechnaïm Omrim Kidesh. Bechnaïm Omrim Baal. De Afalgav de Bebiat Richim Le De Kidushin. Qui va aider notre iris, les bien d'avoir Karina B, est-ce que Rabi Akiva n'est pas d'accord que s'il y a, si y a Shalom, y il y a une femme mariée qui a fauté, et qu'il y a deux témoins qui disent, alors il y a deux témoins qui disent, ils savent qu'elle a, qu'elle a fauté. Et il y a deux autres témoins, mais ils savent pas, ils n'étaient pas au moment de son mariage à cette femme-là. Ils savent, ils savent qu'elle était mariée parce qu'on sait que c'est une femme mariée, mais ils ne peuvent pas témoigner qu'elle était, que c'est une femme mariée. Et il y a deux autres témoins qui témoignent, cette femme, elle était mariée. Est-ce qu'on est-ce que n'accepte pas ce témoignage Parce qu'on va dire les deuxièmes témoins, ceux qui témoignent sur la faute, eh ben, ils ne savent pas qu'elle a été mariée. Donc, puisque on accepte là-bas, pourquoi Bien que ceux qui témoignent qu'elle a eu une relation interdite, ils ne peuvent pas témoigner qu'elle a, eu, qu'elle a été mariée. Ils ont besoin, excusez-moi, ils, ils ont besoin des témoins qui prétendent qu'elle a été mariée. Mais ceux les témoins qui prétendent qu'elle a été mariée, n'ont pas besoin des témoins qui prétendent, euh, que, que, euh, qui, qui disent qu'elle a fauté, c'est-à-dire il y a deux témoignages. Dans quel cas eh bien, Akiva, il a dit qu'il faut que ce soit un témoignage complet. Il faut qu'au moins un des deux témoignages, un des deux groupes, puisse apporter un témoignage même tout seul. Alors, dans le cas où il y en a deux qui disent que deux témoins qui prétendent qu'il a mangé la première année, deux témoins la deuxième année, deux témoins la troisième année, chacun n'a rien fait tout seul, une année c'est rien. Dans ce cas-là, le, le témoignage n'est pas bon. Donc, s'il y en a deux, et après deux, et après deux, sur chaque année, c'est rien du tout, d'après Rabé Akivan. Par contre, dans le cas où un des témoins, il a apporté un témoignage complet tout seul, il n'a pas besoin de l'autre. Par exemple, dans le cas où il y a deux témoins qui prétendent qu'elle, qu'elle s'est mariée, et deux témoins qui prétendent qu'elle a fauté après. C'est vrai que les deux témoins qui prétendent qu'elle a fauté, eux, tout seuls, ils ne peuvent pas dire qu'elle a fauté, si enfin, qu'elle a fauté en tant que femme enfin, mariée, si ce n'est... Qu'elle était euh, en tant qu'adultère si ce n'est que qui, 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 qu'ils utilisent aussi les deux témoins qui disent qu'elle s'est mariée. Mais les deux témoins qui prétendent que la femme elle s'est mariée, eux leur témoignage de dire que c'est une femme mariée et que maintenant elle peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, c'est un témoignage qui est fort même et, euh, qu'ils n'ont pas besoin des deux témoins d'après qui disent que la femme elle a fauté, ça leur change rien. Donc ça m'ardocekala ça s'appelle davar karina b ça s'appelle une chose complète. Même pour les deux groupes de témoins c'est bon. Et Mi, chez nous aussi. Bien que les témoins qui témoignent que la bête, que le voleur il a fait la shrita de la bête, l'abattage rituel de la bête, ils ont besoin aussi des témoins qui prétendent que la bête elle a été volée, que le voleur il a volé cette bête, qui va l'autre puisque les voleurs, les témoins du vol, n'ont pas besoin des témoins de la de la shrita, de dire que la, que, que que la bête, elle a fait la Shrida. Il témoigne déjà qu'il a volé, ça suffit. Déjà, grâce à ce témoignage, le voleur, il doit payer le double. Davar, Karinabe, ça s'appelle une chose. Demande à Yimara, Vérabanane. Maintenant, les sages, ils ne sont pas d'accord avec Rabé Akiva. Hay davar, davar, Et qu'est-ce qu'ils vont dire dans le cas où il y a écrit davar, velochati davar Une chose, qu'est-ce qu'ils apprennent du verset A priori, il y a écrit deux versets. Qu'il faut témoigner une chose et pas une demi-chose. Qu'est-ce qu'ils viennent exclure Répond la les maoutés, Radomer et Radomer et Ça vient exclure le cas, Donc pour témoigner qu'un garçon ou une fille il est déjà considéré un adulte, faut à part avoir 13 ou 12 ans. Donc après les lois de la Torah, il faut avoir qu'il y ait eu deux, deux, deux poils. Et s'il y en a un maintenant qui témoigne, il y a un témoin qui témoigne qu'il y a eu une, une poile vers le, vers le bas du ventre. Et un qui était qui un témoin qui prétend que c'était... Plus bas, dans une partie encore plus bas, dans ce cas-là, euh, le témoignage ne s'associe pas. Dit la quoi Si on parle qu'il y a un seul témoin qui prétend sur chaque, chaque poil, c'est rien du tout, parce qu'il faut deux poils, au moins pour considérer l'enfant adulte, considérer qu'il est devenu adulte. Ça, c'est une, c'est une, une demi-chose et un demi-témoignage, puisqu'il y a un, demi, un, un seul témoin. Un témoin, c'est rien, il faut deux témoins. Ah, Diagma, tu as raison. Il a les maoutés. Ça vient exclure le cas où il y a deux témoins qui disent qu'ils ont vu une poêle sur le bas du ventre, et deux témoins qui disent, euh, enfin, sur le, en, vraiment en bas du ventre, et, une, et, et deux témoins qui disent qu'ils ont vu une poêle sur le bas du ventre. Que ça ne se soucie pas. Pourquoi Chacun, ils disent, eux, ils disent, cet c'est, c'est enfant, et, et c'est, c'est encore un enfant, une enfant, et ceux-là aussi, ils disent, c'est encore un enfant. On a vu, on va continuer la suite de la Mishnah, d'expliquer la suite de la Mishnah, on a vu dans la Mishnah, Gana ve Mahar be Shabbat, s'il a volé et il a vendu durant Shabbat, alors il faut payer 4 et 5, rouler etc, il faut payer 4 et 5. C'est-à-dire le fait d'avoir vendu pendant Shabbat, ça ne le rend pas quitte, comme on a dit, parce qu'il y a des fois, quelqu'un qui fait un acte, qu'il se rend condamné à mort, qu'il devrait être condamné à mort, même si après il n'est pas condamné à mort pour, pour n'importe quelle raison, mais puisqu'il avait un acte qui devait le rendre condamné à mort, donc si ce même acte, il devait lui faire payer de l'argent, il n'a pas besoin de payer. Ben, bah, Tania Patour pas tour. Demande-lui pourtant, il y a une Braïta qui dit qu'il n'y a pas besoin de payer. Si que quelqu'un l'a volé et il a vendu pendant Shabbat, il n'y a pas besoin de payer. Amar Ami Bahama dit, Ami Bahama, qu'il n'est pas tour. Lorsque la est dit qu'il n'y a pas besoin de payer, lorsque quelqu'un l'a vendu pendant Shabbat, il n'a pas besoin de payer 4 ou 5. Bon, Merlo, on parle qu'au moment de la vente, pour faire la vente, le voleur, il a dû transgresser le Shabbat. Comment Mais ben, au merlot, on parle que l'acheteur, il a dit au voleur, « Il lui a dit comme ça, « Cueille une figue de mon figuier, et comme ça, ce que tu as volé, donc le, le, le taureau ou l'agneau que tu veux me vendre, je vais l'acquérir. » Donc en contrepartie d'une, d'une figue. Et comment tu vas prendre la figue En la cueillant. En cueillir pendant le Shabbat, C'est un interdit. Amre, il demande gmara. Puisque si maintenant, cet acheteur-là, donc la bête où elle se trouve, l'agneau ou le taureau, se trouve encore chez le vendeur. Donc puisque, si l'acheteur, c'est le voleur, voleur-vendeur, le même voleur, quoi, le voleur qui est en train de vendre. Donc si maintenant, le, 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 l'acheteur, il prétend du voleur, il, il, il va au tribunal, il dit voilà, il, j'ai, j'ai, acheté, j'ai acheté le taureau pendant Shabbat, j'ai prévu qu'il fa, il va cueillir pendant Shabbat, le, il va cueillir la figue, et il va recevoir le taureau en contrepartie. La loi, c'est qu'on ne veut pas obliger le vendeur, le voleur, à donner à l'acheteur. L'homme les ben On ne dit pas au vendeur, au voleur va y rembourse, puisque le, le, la vente, elle a été faite au moment où il, il a fait un acte pour se rendre coupable, donc donc ça s'appelle même pas une vente et donc pourquoi on dit ça qu'il a vendu pendant Shabbat, c'est pas une vente et là Amarav Papa, Marav Papa a dit tu as raison, il faut parler d'un autre cas tu sais pourquoi, il y a une qui dit qu'il n'y a pas besoin de payer, on parle qu'au moment où il a fait la vente, il a acheté euh, il, a, il, a, il a fait la vente, au moment de la vente il a transgressé le Shabbat, dans quel cas On parle que l'acheteur, il dit au voleur, tu sais quoi Jette ta bête dans ma cour. Et comme ça, je vais acquérir ta bête. Donc au moment où il a vendu la bête, au moment où il a vendu, il l'a jeté, il a fait passer d'un domaine privé à un autre domaine privé, ou un domaine public à un, un domaine privé plutôt. Il a fait passer d'un domaine, d'un, d'un domaine à un autre. Domaine public, par exemple, d'un domaine privé. Et dans ce cas-là, la loi, c'est que, enfin, c'est, c'est une transgression de Shabbat. Et il devrait être condamné à mort. C'est interdit de, de porter pendant Shabbat. C'est une loi comme allumer une de shalom. zrog nevotecha vetiknevotecha. Sauf qu'on a un qui est fait comme il faut. Vetiknevotecha et et tu vas acquérir donc ce qui a été euh, volé. Demande à Yimara, comme qui ça va? Rabbi va Comme qui on va aller d'après ça? On va expliquer que ça va d'après la vie de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva il a dit qu'à propos des lois de Shabbat, dès que la bête elle arrive dans le domaine privé, même quand elle n'a pas encore atterri, donc l'acquisition elle se fait quand ça d'après tout le monde l'acquisition de la bête elle se fait lorsque la bête elle arrive même dans l'air, elle arrive dans le domaine public, mais dans le domaine privé, donc dès qu'elle fait passage de domaine. Mais à quel moment l'acquisition, à quel moment la transgression de Shabbat elle se fait? D'après Rabbi Akiva, dès qu'elle arrive dans le domaine privé, même quand elle n'a pas encore atterri par terre, il y a déjà la transgression de Shabbat. Donc, si on veut dire que la transgression de Shabbat, si on veut dire qu'il n'y a pas besoin de payer, c'est que la transgression de Shabbat, elle a été faite au même moment que la vente. Et donc, au moment de la vente, on ne peut pas payer 4 ou 5 après. Mais non, pour dire ça, il faut dire que la transgression de Shabbat, elle été au moment où la bête, elle est arrivée dans le domaine privé, même qu'elle était encore en l'air. Ça va comme qui Ça va comme Rav Akiva, Luta, qui a dit que quand la, quand la, la bête, elle est dans le, l'air, c'est comme si elle était posée déjà. Si ça va d'après les sages, les sages pensent qu'à propos de la loi de Shabbat, c'est que quand ça touche le sol que la bête transgresse le Shabbat. Donc, la vente et la transgression de Shabbat n'étaient pas au même moment. Donc, il n'y a aucune raison que la transgression de Shabbat, elle va rendre quitte à cet homme-là de payer... Les 4 ou 5 fois pour la vente qu'il a causé, qu'il a faite. « D'y, carabanan, car si, ça va comme les sages, qui va de dématier les chatserbetos ?»« Kana. » Lorsque la bête est arrivée dans la propriété, dans la cour de l'autre, ça y est, il qui acquis. « Les shabbat, Par contre, à propos des lois de shabbat, il ne sera coupable que si ça va arriver dans la terre, que, que quand ça arrivera par terre. Il répond la gemara, Non. » Je vais te dire que la Mishnah, cette, cette, euh, euh, cette Braïta, peut aller aussi comme les sages, pas que d'après Rabbi Akiva. Mais on parle d'un cas où l'acheteur, il a dit au voleur, à celui qui est en train de vendre le, le taureau ou l'agneau, il lui dit, je, je, je vais acquérir sûrement le, l'agneau parce que faire, faire jeter un taureau, c'était assez difficile. Mais l'agneau ou peut-être un veau. Et il lui dit, tu vas acquérir euh, quand tu vas acquérir le, 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 euh, je, je vais acquérir le, la bête que quand elle arrivera par terre donc au même moment, à quel moment se fait la vente dès que ça arrive par terre et à ce moment là il y a transgression du Shabbat donc la vente ne peut pas obliger de payer aussi 4 et 5 Ravahama Ravahadi l'olam Kérami Bahama toujours je vais pouvoir t'expliquer que ça va comme Rami Bahama qui a, qui a dit avant qu'on parlait que, le, que l'acheteur il a dit euh, au, au voleur prend une figue, ah est-ce qu'on a demandé comme question que ça ne s'appelle pas une vente si, ça s'appelle quand même une vente. C'est vrai que d'après la loi, on peut pas lui imposer à ce voleur là de donner la bête en contrepartie de ce qu'il a de la vente qu'il a faite en prenant une fille, mais ça s'appelle une vente. Et nana asra Torah va filou ba alimo. La Torah elle a interdit, elle a dit que si quelqu'un il a amené une, il a il a il, s'en, il, il s'est engagé, il a fauté avec une femme, euh, il lui a dit de qu'il va lui donner de l'argent, il va lui donner un cadeau, ça il faut pas l'amener au temple. Il va donner une bête, faut pas la mettre en tant que sacrifice cette bête là. Même dans le cas où quelqu'un il aurait fait ça à Shalom avec sa mère et il aurait dit et dans ce cas-là la mère elle peut pas réclamer à son fils, elle peut pas aller au tribunal et aller réclamer de recevoir le ce que le fils lui a prévu, il lui, lui a convenu de lui donner. Pourquoi Parce que même si, parce que d'après les lois monétaires on parle, pas qu'elle ne le ferait pas parce que si elle est normale, mais si elle est normale elle ferait pas ça de toute façon. Mais qu'elle ne peut pas aller réclamer une telle chose au au tribunal. Parce que le tribunal, il va dire comme au moment où le fils, il a a fauté avec elle, ben il a a fait une faute qui le condamne, alors on ne peut pas lui imposer aussi de payer de l'argent. Et quand même, la Torah, elle a dit que, et si le fils quand même, il donne le cadeau, il donne ça à à sa maman, il lui donne ça en tant que ce qu'il avait prévu de lui donner, ça, ça ne peut pas être amené au temple malgré le fait que ce n'est que c'est pas quelque chose qui peut être réclamé en tant que, que cadeau. En tant que cadeau, mais quand même, ça veut dire qu'il y a, une, il y a un devoir. C'est vrai que dans le cas où quelqu'un il a fauté et à ce moment-là il, devait, il doit payer de l'argent, on ne peut pas euh, imposer de lui prendre de l'argent, mais ça, ça existe quand même. L'obligation existe, d'après le, le ciel, l'obligation elle existe. Donc, le, le cadeau que quelqu'un lui donne, euh, une femme pour fauter, la Torah elle a interdit d'amener ça au temple, même dans le cas où quelqu'un il vient euh, il fait une faute avec sa mère et il lui a promis quelque chose. Or, si elle réclame cet argent au tribunal, est-ce qu'on va dire au fils va et donne l'argent à sa maman Non. Et non. etnan donne-lui ça, non. Mais malgré tout, malgré le fait que si elle réclame au tribunal, on ne peut pas imposer au fils de payer, qui va etnan. Puisque s'il va lui donner, ça s'appelle quand même un Etnan un tel cadeau que, que la Torah elle interdit d'amener en temps, au Temple. Donc chez nous aussi au niveau de la vente, donc si une vente elle a été faite et l'acheteur il a dit au voleur, euh, euh, prend une figue de chez moi et comme ça je vais acquérir la bête là où elle se trouve. On peut pas imposer le voleur de donner cette bête là si, si le, l'acheteur y réclame au tribunal. Mais quand même, filouachie qui Mais quand même, d'après les lois de la Torah, d'après le ciel, il y a eu l'acquisition qui a été faite. Javier Mechira, quand même, ça s'appelle une vente. Et le voleur devra payer dans ce cas-là 4 ou 5. Voilà, on va s'arrêter ici. On verra la suite. On continuera à expliquer la Mishnah dans le daf de demain. Et aussi d'après-demain. Passez une bonne journée. Et à bientôt.